0: Bubble. Berlin Bubble heute zum Thema Halbzeitbilanz der Regierung. Mein Name ist Igor Huschet und ich bin
1: Journalist.
2: Ich bin Stefan Mauer und ich arbeite für Xing in der Hauptstadt.
1: Ich bin Matthias Banners und ich bin Lobbyist für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
0: Na, immerhin die Grundrente haben wir zustande gebracht. Ansonsten, ähm, das ist so das Letzte, was mir jetzt gerade im Kopf ist. Wie findet ihr bisher so das, was die Bundesregierung in dieser Legislatur gemacht hat?
1: Na gut, aus der Perspektive der Wirtschaft bin ich von dem, was bislang gemacht worden ist, noch nicht so richtig begeistert. Wir haben halt einige sozialpolitische Projekte durchgebracht. Ich finde, gerade die SPD hat eigentlich auch ganz wunderbar performt mit dem, mit dem Hubertus Heil. Aus Sicht der, der CDU ist da aber relativ wenig bei rumgekommen.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur Hubertus Heil von der SPD, der ähm, bisher was vorgelegt hat, auch ähm, Franziska Giffey mit ihrem Kita-Gesetz. Und die Kindergelderhöhung ähm, war ja auch nicht ganz unerfolgreich.
2: Also wenn ich mir die, ähm, die klassische SPD-Klientel und die klassische SPD-Politik angucke, dann äh, kann ich dem durchaus zustimmen. Ich glaube nur einfach, was man ja auch an den ähm, Umfragewerten und auch dem Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl sieht, ähm, das spricht halt nicht mehr die Leute in dem Maße an, wie es das früher gemacht hat. Insofern, äh, ja, die SPD hat diese Projekte durchgesetzt und was ihre Durchsetzungsfähigkeit in der Koalition angeht, ähm, ähm, ja da sprechen die Dinge auch für, aber ob das der Partei wirklich nützt, ist die Frage und das sieht im Moment eigentlich ja eher so
0: aus als nicht. Genau so ist es und ähm, dazu haben wir Wolfgang Grüninger befragt.
3: Die SPD hat dort sehr gut sich durchgesetzt, wo im Koalitionsvertrag etwas vereinbart war. Jetzt jüngst auch bei der Grundrente wieder hat sich die SPD nach langem Zählen tatsächlich durchgesetzt. Aber bei allen vielen anderen Dingen gab es eben halbgare Kompromisse. Sagen wir zum Beispiel bei der Causa Maßen, die ja erst, da musste ja erst noch ein, ein massives Vergehen von, von Maßen erfolgen, damit überhaupt was passiert ist. Oder auch beim Paragraf zu 19a. Ähm, der nur halb gar reformiert worden ist, was die Informationen über Schwangerschaftsabbrüche angeht. Oder drittes Beispiel von sehr, sehr vielen ähm, ist leider auch ähm, ähm, die, die Upload-Filter, die im Koalitionsvertrag ganz klar geregelt waren, dass die eben nicht kommen sollen auf EU-Ebene. Und äh, dort hat sich den, den Merkel durchgesetzt, hat gesagt, sie kommen einfach, egal was im Koalitionsvertrag steht. Und das ist eben dann tatsächlich ein Bruch des Koalitionsvertrages, der leider immer zu Ungunsten der SPD stattfand.
1: Also wenn ich da Wolfgang folgen darf, dann kommt es doch nicht nur auf die Sozialpolitik an, sondern sozialpolitische Erfolge der SPD werden von anderen Themen, auch von aktueller Politik überlagert. Seht ihr das auch so?
0: Aber das ist nun mal das, das Kernthema der SPD. Insofern also ich kann die SPD schon gut verstehen, dass sie sich mit diesen Themen beschäftigt, weil es eben ihre Kernthemen sind, auch wenn es tatsächlich so zu sein scheint, dass es gerade nicht gar die Themen sind, die besonders gefragt haben. Was ist denn aus eurer Sicht, was im Moment besonders gefragt ist?
2: Also wenn ich da jetzt mal ein bisschen äh, größer das Ganze aufziehen darf ähm, und ich glaube, das ist das Grundproblem äh, einer großen Koalition, ist äh, die ganze, es ist halt ein Verwalten und jeder kann so ein bisschen gucken, dass er innerhalb dieser Geschichte seine Klientel bedient. Aber wirklich zu sagen, wir entwickeln jetzt mal was und äh, entschließen uns große Summen auch äh, und vielleicht auch mal mit ein bisschen mehr Risiko in Dinge zu investieren, die zukunftsträchtig sind, das äh, kriegt man in der großen Koalition tendenziell nicht hin, weil es einfach immer nur auf Kompromiss und den kleinsten Nenner ähm, aufgebaut ist. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel die Digitalisierung angucken. Da, wir reden jetzt, es gibt ja so diesen witzigen Zusammenschnitt, wo Merkel alle zwei Jahre auf irgendwelchen Konferenzen sagt, jetzt geht es aber wirklich los mit dem Glasfaserausbau und dem schnellen Internet. Und es ist immer noch nicht passiert. Auch dazu hat ja der Wolfgang Gründiger was erzählt.
3: Also zum Beispiel allein beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, Stichwort Glasfaser oder Stichwort 5G, hängen wir immer noch massiv hinterher. Wir glauben alle nicht mehr, dass Glasfaser in Deutschland überhaupt noch irgendwann kommen wird, weil einfach die Versprechungen schon so lange da sind und das Fortschreiten tatsächlich sehr, sehr langsam ist im Schneckentempo tatsächlich erfolgt und ich sehe auch keine Emission der Bundesregierung, das zu ändern. Ähnliches gilt für die digitale Bildung. Ja, es gab zwar jetzt einen digitalen Bildungspakt, der nach jahrelanger Verzögerung endlich mal durchgekommen ist, nach langem, langem Zaudern. Aber auch da geht es nur um Infrastruktur für Schulen. Es geht aber nicht um die Lehrpläne. Es geht nicht um die Didaktik für die Lehrenden. Da könnte man viel mehr machen, auch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zusammen, einfach mal das gesamte Lernen auf den Prüfstand zu stellen, wie es gemacht wird, was gelernt wird. Auch da sehe ich wirklich nichts. Und alleine bei diesen beiden Punkten, also digitale Bildung und Infrastruktur, alleine da sind schon wirklich sehr große Lehrflecken.
1: Stefan, ich stimme dir dazu. Also ich sehe das auch so, dass das eines der der wichtigen Querschnittsthemen ist oder sind, die uns auch alle in unserem Alltag ständig betreffen und von denen Menschen vermutlich auch handfest genervt sind, gerade in, in ländlichen Räumen, wo die Anbindung schlechter ist. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass irgendwie halt Sozialpolitik dann eigentlich irgendwie halt die, die ja so interessantere Frage ist, weil es irgendwie halt viel existenzieller ist und auch irgendwie halt viel näher in den an den Menschen dran, ob ich irgendwie halt dann wirklich ein bisschen mehr Geld in der, in der Tasche hat, habe, ob ähm, insbesondere irgendwie halt immer so Bereich Kitas, Kindergärten, ob die Infrastruktur vernünftig ausgebaut ist. Ähm, ich bin schon irgendwie halt davon überzeugt, die SPD könnte mit diesen Themen irgendwie auch besser punkten. Wir sind dann irgendwie halt sehr schnell bei der Frage, was sich irgendwie halt dann an, an so also Themen irgendwie halt wie gut verkauft und wie gesagt, ein Stichwort ist natürlich auch irgendwie halt dieser diese wunderbare Kurzform ähm, Gutes Kita-Gesetz. Vielleicht ist gerade das ein Stück weit irgendwie halt schwierig, dass auch, dass auch Politik irgendwie immer, immer stärker ähm, auch emotional aufgeladen wird, dass man versucht, das irgendwie halt zu framen, aber dass, dass genau das offensichtlich irgendwie halt nicht gelingt und irgendwie halt nicht bei den Leuten ankommt.
0: Ähm, hätte man einen besseren Begriff dafür, würde das dann besser funktionieren? Haben wir ein Problem, Politik zu verkaufen? Oder haben wir wirklich ein Problem, gute Politik zu machen?
2: Also ich glaube tatsächlich, natürlich spielt das Framing eine Rolle, aber ich glaube nicht, dass bei dieser Koalition das Framing das Problem ist. Ja, die SPD hat schon in ihrer vorherigen Koalition mit Nahles als Arbeitsministerin, sie hat den Mindestlohn durchgesetzt und konnte davon bei den Wählern nicht profitieren, sie hat jetzt die Grundrente, sie hat das mit dem Kita-Gesetz gemacht und kann davon beim Wähler nicht profitieren. Ich erkenne da durchaus ein Muster und vielleicht ist das Muster eben auch nicht, die SPD kann ihren Kram nicht vernünftig verkaufen, sondern vielleicht ist das Muster, das sind nicht die Dinge, die die Menschen so sehr beschäftigen, dass sie ihre Wahlentscheidung wirklich beeinflussen. Also ich, ich sehe eigentlich und das ist glaube ich das, was an dieser großen Koalition wirklich das Hauptproblem ist, egal wie gut sich die eine oder die andere Partei durchsetzt, es fehlen, wie ich das eben schon gesagt habe, es fehlen die großen Visionen. Es fehlt sowas wie ein, wie ein Aufbruch. Wir haben in den Kommunen Investitionsstaus, wenn man das alles zusammenrechnet, von über 100 Milliarden Euro. Wir haben bei der Digitalisierung riesige Investitionsstaus. Wir haben in der Bildung riesige Investitionsstaus. Und da tut sich nichts, weil eben lieber gesagt wird, gut, wir machen jetzt hier was gefühlt Prestigeträchtiges und setzen die Grundrente durch. Das kostet äh, fünf bis zehn Milliarden im Jahr und ähm, bringt wählerstimmenmäßig äh, relativ wenig. Und vor allem sollten ja Wählerstimmen auch nicht das einzige sein, auf das man langfristig schaut. Insofern, ich glaube nicht, dass wir es dass hier in erster Linie mit einem Kommunikationsproblem zu tun haben.
1: Na gut, ich erinnere mich noch sehr gerne an die erste rot-grüne Koalition auf Bundesebene zurück. Da gab es noch ein, ein rot-grünes Projekt wo sich die beiden Partner dann, dann von vornherein irgendwie halt zusammengesetzt haben und auch wirklich irgendwie eine Einigkeit geschaffen haben. Und damit tut sich eine große Koalition natürlich zwangsläufig schwer. Es wäre natürlich vorteilhaft, dann sich auch gegenseitig zu stützen und zu sagen, gut, das sind eure Projekte, das sind unsere Projekte, wir werden aber euch auch dabei unterstützen, eure Projekte irgendwie halt besser zu verkaufen.
0: Aber ist es wirklich eine Frage von großen Koalitionen ähm, oder Koalition zwischen einem Großen und einem Kleinen, was wir hier gerade sehen, ist es nicht vielmehr das Problem, dass ist wirklich, ähm, dass die Dinge, die abzuarbeiten sind, wahnsinnig unsexy sind und man deswegen versucht, mit Themen, die irgendwie ein bisschen gut klingen, ähm, Politik zu machen und damit Wähler ähm, von sich zu überzeugen.
2: Aber das ist doch genau das Stichwort, das Abarbeiten. Also ist es wirklich, also ähm das, das hören wir auch immer wieder, wir hören was von, von Sacharbeit, von, von Abarbeiten und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass wir eben nicht, natürlich müssen Dinge abgearbeitet werden, aber wäre es nicht sinnvoll, sowas zu sagen wie, wir machen jetzt mal wirklich eine, eine Digitalisierungsoffensive, eine Bildungsoffensive, irgendwas, was, ähm, was wirklich wo man auch wirklich in die Zukunft investiert. Ich meine, wir reden aber jetzt sind gerade über
0: die auf dem, Entschuldige, Stefan, Aber sind das ja. nicht alles Sachen, die irgendwann auf dem Weg ähm, versickern, wie Digitalisierung kommt nicht voran, weil es schwierig ist, irgendwo Funkmasten aufzustellen, Bildung kommt nicht voran, weil man keine Lehrer bekommt und in Berlin scheinbar wieder Wachschutz vor Schulen braucht? Sind das nicht alles Dinge, die dann im Prozess irgendwie einfach stocken und versickern?
2: Das sind Dinge, die im Prozess stocken und versickern, durchaus, aber das liegt auch daran, dass... Ähm, am Ende ist es eine Verteilungsfrage und äh, wir legen gerade sehr viel Wert darauf, dass wir anders, neu, größer umverteilen, als dass wir sagen, wir investieren in die Zukunft und gerade jetzt, wo sich, ähm, wo wir so gerade nochmal einer technischen Rezession vorbeigeschrammt sind, wo wir nicht zwei Quartale in Folge eine sinkende Wirtschaftsleistung hatten, ähm, äh, aber das ja irgendwie jetzt äh, über uns allen schwebt und droht, gerade jetzt wäre ja die Zeit, wo man die Früchte ernten könnte von einem von einem Programm, was ein bisschen nachhaltiger investiert und eben nicht nur schaut, wie verteilen wir das, was wir haben, anders.
1: Egon, deine beiden Beispiele sind natürlich auch ganz hervorragend, weil sie irgendwie zeigen, wie, wie schwierig das auch ist, dann so ein großes Thema auf die Schiene zu bringen, weil ich dann doch zwangsläufig irgendwie immer wieder im, immer so klein klein lande, wenn ich vielleicht auch nicht die Kompetenzen habe, ähm, wenn die Länder irgendwie dann doch wieder andere Interessen haben. Deswegen, gut, wenn ich so ein großes Thema anpacke, dann vielleicht auch von vornherein das Ganze ein Stück weit irgendwie halt so durchplanen, durch dass das sich auch gut herausarbeiten lässt. Wo bleiben die Mittel am Ende, die ich, die ich also investiere? Sind die wirklich ähm, wirkungsvoll und zahlen, zahlen auch auf meine Ziele ein und zwar spürbar ein?
0: Aber ich glaube, das ist genau, genau die Frage letztendlich, inwiefern ähm, ist es Aufgabe der Bundesregierung oder inwiefern muss sich die Bundesregierung daran messen lassen, wie diese Dinge dann tatsächlich in, im, im Kleinen umgesetzt werden. Ich finde es halt sehr, sehr schwierig, ähm, äh, beim äh, Infrastrukturministerium die Verantwortung dafür zu sehen, dass jede kleine Kommune bereit ist, sich einen Mast ins Dorf setzen zu lassen, über den 5G läuft. Oder ist das die Verantwortung ähm, äh, von Franziska Giffey? Ähm, oder Anja Karliczek, dass es an gerade in Berliner Schulen gerade das Problem ist, dass wieder Security benötigt wird, weil sonst kein halbwegs geordneter Unterricht stattfinden kann. Sind das alles Dinge, die wir von dieser Bundesregierung erwarten oder sind das eigentlich die großen Linien, die, die wir von dieser Bundesregierung erwarten müssen?
1: Na gut, das ist dann natürlich wirklich auch eine Auseinandersetzung um Kompetenzen und Zuständigkeiten. Also klar, letztendlich die Bundesregierung muss sich dann vielleicht die Frage stellen ist es irgendwie so furchtbar smart, ein großes Projekt im Bereich Bildung anzuschieben, wenn ich mir halt von vornherein weiß, ähm, die Länder spielen jetzt irgendwie halt nicht unbedingt mit. Vielleicht sollte ich mich dann doch irgendwie halt lieber, lieber Themen zuwenden, die vielleicht auch, auch aktuell sind und wo ich auch Spielraum habe, Dinge zu bewegen. Zum Beispiel aktuell können wir eigentlich davon ausgehen, dass, dass der nächste Wirtschaftsabschwung vor der, für, vor der Tür steht. Das heißt, ich habe jetzt als Bundesregierung die Möglichkeit, Konjunkturpolitik zu machen und vielleicht irgendwie halt sogar gute Konjunkturpolitik zu machen. Auch dazu haben wir, haben wir Wolfgang befragt.
3: Auf jeden Fall klug investieren. Ähm, die Schuldenbremse setzt da einige Schwierigkeiten, aber die muss auch reformiert werden. Und auf jeden Fall brauchen wir jetzt, anstatt dass man blinde Konsumpolitik betreibt oder einfach blinde Konjunkturspritzen dann in, in eine, ein, zwei Jahren, ähm, dann wieder ähm, kurzfristig umsetzen muss, sondern kluge Investitionspolitik und kluge Konjunkturpakete, die auch gerne mit Klimaschutz verkoppelt sein können. Ähm, ich glaube, das muss man jetzt planen, jetzt vorhersehbar machen, ähm, sonst muss man jetzt alles wieder sehr kurzfristig und daher auch dann eben sehr schlecht, mehr schlecht als recht, ähm, dann umsetzen.
2: Ja, also ich finde, das ist, das ist genau der Punkt, äh, an dem wir stehen, dass man nämlich ähm, dass wir nämlich bisher, ich sag mal, die, die Investitionen, die die Bundesregierung macht, das wird ja immer schön ausgerechnet, ähm, gehen jetzt demnächst sogar wieder zurück laut Haushaltsplanung äh, und das bei stetig steigenden Steuereinnahmen. Das kann eigentlich nicht sein, dass, dass wir in, in Zeiten, wo wir wirklich jedes Jahr, wo die Steuereinnahmen um mehr als das Doppelte der, der Wirtschaftsleistung steigen, dass wir da eine stagnierende und jetzt demnächst sogar leicht rückläufige Investitionstätigkeit haben der, der Bundesregierung. Ich meine, wo das hinführt, das sehen wir wirklich an, an vielen Stellen und das ist auch was, was wir nicht nur bei der Digitalisierung seit Jahren und vielleicht sogar seit Jahrzehnten irgendwie immer wieder hören, und wer, wenn nicht so eine große Koalition, die noch über, gemeinsam über ähm, recht komfortable Mehrheiten verfügt, kann sowas anstoßen und da vielleicht auch einen, ähm, einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Stattdessen wird halt eben links und rechts geguckt, wo kann ich noch eine Kleinigkeit äh, für meine Wähler abgreifen, gefühlt.
0: Genau so, aber was wäre das große Thema? Wäre es eine Unternehmenssteuerreform und wie würde sich die kommunizieren lassen?
1: Na gut. Klar, ich denke, es ist irgendwie gut, da auch verschiedene Dinge zusammenzudenken. Das Thema Steuern, aber auch das Thema Investitionen, Infrastruktur. Und gut, das, was Wirtschaftsverbände natürlich irgendwie halt immer fordern, ist auch ein Stück weit, ein Stück weit irgendwie halt weniger ähm, Regulierung, weniger Eingriffe im Bereich, im Bereich Arbeitsrecht. Und letztendlich, da wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, einfach ein, ein gemeinsames. Paket zu schnüren, um auch diese verschiedenen Bausteine entsprechend abzuholen und da tätig zu werden.
0: Aber würde, ist das denn Politik, die man gut verkaufen kann, die man den Wähler gut verkaufen kann? Ist das Politik, die der Wähler gutiert am Ende des Tages?
2: Also der durchschnittliche Wähler, dem wird, glaube ich, relativ egal sein, ob äh, irgendein Spitzensteuersatz oder irgendein Hebesatz äh, bei 30, 40 oder 50 Prozent liegt, ähm, wenn es um Unternehmen geht. Nichtsdestotrotz, was also sowas wirkt halt nur langfristig. Also der, wenn es tatsächlich funktioniert, dadurch die Konjunktur wieder anzukurbeln, dann profitieren da ja alle von. Und dann, dann haben wir auch ja dann haben wir auch irgendwann vielleicht einen Wähler, der sieht, okay, das war jetzt die und die Regierung. Auf der anderen Seite, eines der größten Reformpakete, was wir in Deutschland zuletzt gesehen haben, waren die Reformen von Rot-Grün. Und äh, da hat sich die Partei bis heute nicht von erholt, dass sie äh, Deutschland zu so einem großen
1: Aufschwung veröffentlicht hat. Na gut, aber der Charme äh, bei so einem Paket lege natürlich darin, dass sich irgendwie die große Koalition doch nochmal zusammenraufen könnte, um irgendwie in, in also so einem Paket Bausteine einzubauen, äh, die auch auf die Agenda beider Parteien irgendwie halt einzahlen. Also dann doch irgendwie halt wieder auch im Großen ein bisschen klein-klein aber gemeinsam und auch irgendwie halt mit einer gemeinsamen Strategie.
0: Hm. Also ich, ich stelle mir gerade, ich stelle mich einfach nur schwierig vor, weil die Parteien im Moment sehr stark beide Seiten, äh, beide Teile dieser großen Koalition sehr stark darauf aus sind, zu sehen, wie sie wiedergewählt werden, denn ähm, das Schwert AfD schwebt über allen.
2: Ja, das ist genau der Punkt, dass, dass wir also eben, dass jede Partei jetzt irgendwie denkt, es sei am wichtigsten, als individuelle Partei sichtbar zu werden in dieser großen Koalition. Das wird ja auch immer wieder beschworen in allen möglichen Diskussionen. Das Problem ist nur, dass das natürlich für ein Vorankommen und für sinnvolle Entscheidungen nicht gerade förderlich ist, weil es dann immer ein Gegeneinander ist. Das ist dieser der große Widerspruch äh, dieser Kombination und die haben wir jetzt nun mal seit Ewigkeiten äh, mit kurzer Unterbrechung äh, hier im Land. Und... Ähm, Dazu führt das am Ende. Also das, das ist definitiv auch ein,
1: ein Problem einfach dieser
2: Konstellation.
1: Na gut, Carsten Lindemann, also der Vorsitzende des, des MIT, also des unternehmernahen Verbandes Mittelstand, der auch bei der CDU-CSU aufgehängt ist oder in der, in der Nähe ist, hat irgendwie, hat ein Update für den Koalitionsvertrag gefordert. Das wäre natürlich eine, eine Chance oder eine Möglichkeit zu sagen, Gut, wir haben jetzt irgendwie dieses konjunkturelle Risiko und jetzt bitte alles, alles neu, wir gehen, das, wir gehen das Problem an und werden äh, da auch irgendwie Lösungen vorlegen
0: Das finde ich ehrlicherweise gerade einen ganz pfiffigen Gedanken wie groß sind die Chancen, dass er damit durchkommt
1: Naja, Frau Merkel hat es zurückgewiesen aber, ich bin ja Optimist
0: Sehr gut, dann hoffen wir ein bisschen dass es besser wird und bleiben beim im Optimismus Ich danke für die Runde heute
1: Danke auch. Danke auch, dir Egon. Das war Berlin Bubble.